0: Tabi biliyorsunuz bu yılın e, yani arkadaşlar bu seminerleri başlatırken belki e, düşündüler veya düşünmediler. E, 1516 Aralık Kudüs'ün Fetih Osmanlılar tarafından memleklerden alınışı. E, 1500 e, 1917 biliyorsunuz elden çıkışı. E, 1918 Hesap ederseniz. 48'e hesap ederseniz, e, İsrail, 50. yılı Kudüs'te. E, Tabi güncel olarak da Kudüs bugünlerde biraz önem taşıyor. Hem e, ezanın hesaplanması, e, hem Kudüs'ün e, İsrail başkenti olarak e, Trump yönetimi tarafından tanınması, gibi hadiseler söz konusu. Ee, tabii daha yakıcı sorunlar olduğu için şu anda Irak, Suriye, işte mülteciler problemi gibi biraz Filistin meselesi veya Kudüs meselesi biraz daha gündemimizin dışında gibi aslında gözüküyor. Tabii Arap dünyasının yine biz iyiyiz tabii Türk dünyası olarak ama Arap dünyasına tabii çok az gündeme geliyor Kudüs. Yani e, yine İslam dünyası içerisinde e, en fazla e, Kudüs'ü gündeme getiren, hem bizim e, idarecilerimiz hem de Türk halkı e, işte, turist olarak da epey destek veriyor, oraya gidiyor e, son zamanlarda. En azından hani çok fazla bir şey yapamasak da buğuz edecek kadar bir, imanımız var Kudüs konusunda. Tabii bunun temel sebeplerinden bir tanesi de Kudüs'ün Türk tarihinde önemli bir yeri var. Yani ilk Türk hakimiyeti 1070'ler olarak düşünürseniz yaklaşık bin yıllık bir Türk izi olan bir şehir, bir harem. yani Eyyubiler zengilerden itibaren Selçuklular, Zengiler, Eyyubiler, Memlükler, Osmanlılar şeklinde daha ziyade yaklaşık son bin senesi Türklerin hakim iltinde geçmiş bir şehir. O nedenle bizim tarihimizde Hudsi Şerif'in önemli bir yeri var. O açıdan da e, bu tür toplantılar inşallah, e,
1: Ülke, genel gülüyor. olarak
0: e, İslam dünyasında, özel olarak ülkemizde e, bir bilinçlenmeye e, sebep olur diye düşünüyoruz. E, Tabi e, hepinizin malumu, Kudüs zaten Arapça'da kutsi, mukaddes, e, kutsal demek. yani. İsmiyle müsemma diyebileceğimiz e, şehirlerden bir tanesi. Arapçada kaç şehir var e, sonunda takı olan? Şöyle düşünürsek. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Evet. Şam-ı Şerif, Haleb-ü Şehba, Değil mi? necef Eşref, Bir de Kutsu Şerif. Yani 5-6 tane şehir var yaklaşık böyle. E sonunda e, bir övgü takısına sahip onlardan bir tanesi Kudüs. E, Tabi üç haremden biri yani Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ile birlikte üç haremden bir tanesi. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Kudüs olarak geçmesede de telmihen Kendisinden Mescid-i Aksa vasıtasıyla bahsedilen yani Ayet-i Kerime ile de e, kutsallığı e, teslim edilmiş, e, saptanmış e, şehirlerden bir tanesi. Tabi biz her zaman konuşmalarımıza başlarken az üç işte, semavi din tarafından da kutsal kabul edilen diyorsun. 3 semavi din demiş aslında bunların hepsi İslam biliyorsunuz. Sonradan bir kısmı tahrif edilmiş. Yani İbrahim'i gelenek üzerinden baktığımızda e, kutsal bir şehir. E, Aranızda Kudüs'e gidenler vardır herhalde. Yani o kutsaliyeti hissetmişsinizdir mutlaka. Yani Mekke'de, Medine'de hissettiğiniz şeyi. Aslında Kudüs'te. ben hani bazen diyorum acaba psikolojik olarak mı hissediyorum ama mesela Kudüs'ü e, Başka İslam şehirlerine gittiğimde aynı şeyi hissetmiyorum yani Kudüs'e gittiğim gibi. Yani Kahide de, de çok seviyorum, Şam'ı da çok seviyorum, Halebi de çok seviyorum, Bağdat da çok seviyorum ama Kudüs'e gittiğimdeki o biçime gelen bir kutsaliyet veya orada bir ruhaniyeti başka şehirlerde çok fazla göremiyoruz. Bunu yani gidenler de herhalde yakinen bilir hani gerçekten fiziki olarak belki bir şey olmayabilir. Hani böyle rivayetler de var. Yani fiziki olarak dünyanın merkezidir filan gibi çok çeşitli rivayetler de var Kudüs'le ilgili ama hani onların kanıtlanması bilimsel olarak mümkün olmasa da Mekke'ye, Medine'ye veya Kudüs'e gittiğinizde o ruhaniyeti hissediyorsunuz. Eminim yani Hristiyanlar belki, Yahudiler onlar da hissediyordur Onların nasıl hissettiklerini bilmiyorum ama e, hissettiklerini düşünüyorum. E, hepimizin bildiği e, Miraç Hadisesi'nde e, ismi geçen e, şehir Kudüs. E, tabi e, Araplar, İslam öncesi Araplar Kudüs'ü biliyorlardı. E, bu tabi İbrahim'i geleneğe yakın oldukları için diyoruzuz Cehbe Arapları müstakil olmakla birlikte e, Mekke'den devamlı seferler yapıyorlardı. Bu seferler kuzeye ve güneye, yani mevsimine göre <gülüyor> hani bu Kureyş Suresindeki Ruhle Teşitay ve saftaki e, kış ve yaz yolculukları e, da bahsedilen yolculukların bir kısmı Şam'a yapılıyordu. Bir kısmı Yemen'e. Zaten biliyorsunuz Yemen, yemin Sa'dedir. Mekke'ye de durursanız, güneşe doğru kendinizi verirseniz sağ tarafınız yemin oluyor, Yemen oluyor. Sol tarafınız Şimal, Şam oluyor. Yani bu isimlendirilmedi aslında. Bu Arapların bu bölgelerde yaptıkları yolculuklara nazaran verilmiş şeyler. Ee, ama Kudüs e, Araplar tarafından da biliniyordu. Biliyorsunuz Peygamberimizin de meşhur meşhur rahip Bahira hadisesinde e, Şam'ın güneyindeki Busra'ya kadar geldiğini biliyoruz ki orası da aslında Kudüs'e çok yakındır. O nedenle e, Araplar tarafından bilinen bir yer. Zaten Miraç hadisesinin doğru orada olması e, Arapların bildiğini buna gösteriyor. Yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksay'a nasıl bir mucize? Mescid-i Haram'dan daha Mescid-i Aksay'a giriş Tabii <gülüyor> bizim İslam tarihi rivayetlerinde Mescid-i Aksa'nın aslında Kudüs'teki olmadığı, işte Mekke'nin dışında bir mescid, mescid-i Aksa uzak mescid demek ya aslında kelime manası baktığımız zaman olduğunu söyleyen rivayetler varsa da artık tevatur olarak yani İslam tarihinde kabul edilen gerçek, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen yerin Kudüs olduğu. Aslında bu zaten insan buraya gidince de bunu hissediyor. Tabi Kudüs İslam tarihinde çok önemli bir şiir değil diyeceğim. Ne açıdan? Siyasi açıdan. iki defa önemli olmuş siyasi açıdan bir Haçlı işgalinde, bir İsrail işgalinde. Onun dışında Kudüs'ün siyasi bir önemi yok İslam tarihinde yani asla bir Şam, Halep, Bağdat, Kahire, İstanbul, Mekke gibi şehirlerden olmadı. Belki bu ne bileyim ruhaniyetiyle de ilgili olabilir ama Kudüs'ün jeo stratejik konumuyla da alakalı. Çünkü Kudüs küçük bir şehir. Nüfusu gelişmeye müsait bir alanı yok genellikle orta çağda 10.000 ila 20.000 arasında değişen bir nüfusu var. Yani baktığınız zaman <gülüyor> Bağdat'ın bir zamanlar 500.000, İstanbul'un 500.000 nüfuslu olduğunu, olduğunu düşünürseniz orta çağda 10.000 ila 20.000 arasındaki bir nüfus çok az gerçekten. Genelde orta derecede şehirler bizim orta çağ 50 bin, 50.000-100.000 en azından olması gerekiyor. Ama Kudüs Bunların dışında her zaman küçük bir şehir olarak kaldı. Bunun ruhaniyetle ilgisi var. Ee, ticaret yollarının üzerinde olmamasıyla ilgisi, ilgisi var. Mesela Halep-Şam hattı üzerinde değil, denize kıyısı yok. Su kaynakları çok sınırlı, bununla ilgisi var. Çünkü Kudüs tarih boyunca hep su kıtlığı çekiyor. O tabii e, o dönemde insanların e, bugünkü olanaklar olmadığı için su olmayan yerde yaşamaları zor oluyor. E, bir de tarım arazileri çok fazla genişti. tabii gene tarım toplumları olduğunu düşünürseniz e, moderniyete gelinceye kadar bütün İslam toplumlarının bu tür nedenlerle çok fazla e, siyasi önemi olmuyor. Hadislerde... E, Birkaç tane en azından benim bildiğim sahih hadiste geçiyor. Bunlardan bir tanesini siz de biliyorsunuzdur. Latüşşatır, Rıhal. Yani üç mescide ancak yolculuk yapılır. İşte Mekke-i Mükerreme, benim mescidim yani Medine-i Münevvere ve Kudüs. Yine e, <gülüyor> genel olarak ben bu işte şurada namaz kıldığın zaman sevabı çok fazla şeklindeki hadisleri genelde çok itibar etmemekle birlikte Kudüs'te bu tür hadislerin olduğunu biliyoruz. Ama Kudüs'le ilgili esas uydurma hadisler Haçlılar döneminde çok fazla uyduruluyor ve Emeviler döneminde uyduruluyor. Bunlar tabii tamamen siyasi hatta e, İslam tarihli literatüründe Fezaili Kudüs diye bir literatür var. Yani Fezaili Kudüs Kudüs'ün faziletleri ile ilgili hadisler ve rivayetlerden oluşan kitapçıklar var, eserler var. bunların temel sebebi buradaki hadislerin uydurulması. Bir tanesi Emevilerin Mekke ve Medine'ye karşı kutsal bir şehir ihtiyacı. Nerede bu şehir? Şam'da. Çünkü Emeviler biliyorsunuz Şam bölgesindeydi, Suriye bölgesindeydi. Onlara e, en yakın kutsal şehirde Kudüs olduğu için e, Emevi halifeleri bütün bir adlarını Kudüs'te alıyorlardı. Yani e, Mekke, Medine, e, Kufe gibi şehirlere karşı, e, Irak'taki e, özellikle Şii şehirlere karşı, Şam bölgesindeki Kudüs'ü e, bir siyasi amaçla kullanıyorlardı Emeliler. Ee, bununla ilgili o nedenle e, hadisler uydurulmuş o dönemde. Bir de Haçlılar tarafından 1909'da işgal edildiğinde e, yine oranın kurtarılması maksadıyla pek çok cihada teşvik eden, Kudüs'ün fazileti işte şöyledir, böyledir şeklinde epey hadis var. Ee, bir de tabi Bizim modern manada hemşericilik diyebileceğimiz, işte herkesin kendi şehrini övmesi e, hasebiyle o dönemde işte Halep'in faziletleri, Şam'ın faziletleri, Bağdat'ın faziletleri, Kudüs'ün faziletleri gibi e, maalesef e, hadisler uyduruluyor. E, bu tür enteresanlıkları olan şehirlerden bir tanesi Kudüs. Tabi... <gülüyor> İslam geldikten sonra çok çabuk bir yayılma gösteriyor. Yani 622 Hicri bir dersek, 650'lere kadar hemen hemen, 660'lara kadar, 30 yıl içerisinde bütün kadim medeniyet merkezlerini fethediyor İslam. Nedir bu kadim medeniyet merkezleri? Bir tanesi Mezopotamya, bugün bizim Irak olarak bildiğimiz dünya tarihinde ilk şehirlerin kurulduğu önemli bir merkez. İkincisi bizim Cizre dediğimiz El Cizre'den yani Irak'ın kuzey batısından böyle bir hilal çizerseniz Filistin'e Kudüs'e kadar inen minvit hilal bölgesi verimli hilal diye geçer. Bu da önemli bir medeniyet merkezidir. İlk alfabenin bulunduğu yerlerden bir tanesidir. Maalesef bugün tabi <gülüyor> Hem Irak hem Suriye'nin o tarihsel mirası da ortadan kalkıyor. Üçüncü medeniyet merkezi de Nil Vadisi, Mısır. İslam bunları çok çabuk fethediyor. Ve buradaki pek çok inanç da aslında, bu kadim inanç, Kudüs'le ilgili olanlar da var bunların içerisinde. İslam'a giriyor çünkü Kudüs hem Yahudilik hem Hristiyanlık açısından da Kutsal olduğu için bazı rivayetlerde Kudüs'le ilgili İslam'a bu kadim e, medeniyet merkezlerinden e, giriyor. Kudüs fethediliş itibariyle en erken fethedilen yerlerden bir tanesi <gülüyor> 637-638 tarihler, biraz 636 rivayetleri var ama yani genel kabulü 637'de anlaşmanın yapılıp 638'de Hazreti Ömer'in e, gelmesiyle e, Patrik Soforyonus'tan alındığına e, dair genel e, yerleşik tarihi bilgi elimizdeki bu. Yani Peygamberin e, Hazreti Peygamberin vefatından yaklaşık 6 sene sonra e, hicretinde <gülüyor> 16-17. E, yıllarında çok erken bir dönemde İslam medeniyetine e, giriyor. Bu e, İki tane büyük savaş var sizin de hepinizin e, belki hakkında en azından isim olarak e, Ecinadeyn ve Yermük savaşları ki bunlar Ürdün ve Suriye'nin fethiyle sonuçlanan. Tabi şunu da söyleyeyim, e, şimdi biz bu bölgeleri hep Ürdün, Suriye, e, Filistin, Lübnan diye ayırıyoruz. Bu 19. yüzyıldan sonra yapılan ayrımlar. Osmanlı affedersiniz, İslam coğrafya literatüründe biz bu bütün bu bölgeye Şam bölgesi diyoruz. Yani bizim Antakya hatta Malatya'dan başlayıp güneye doğru inip ta Ürdün'ün güneyinde çöllerin başladığı bölgeye kadar olan bölge, yani bugünkü Suriye, Türkiye'nin güneyi Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün'ün kuzeyi Şam bölgesi olarak adlandırılıyor. Burası da Şam cephesi, Kudüs'te bunun önemli ayaklarından bir tanesi. E, <gülüyor> Eman ile e, Hazreti e, Ömer'e teslim olan bir şehir. E, tabii üç tane temel vesika var benim. İslam idare tarihi açısından çok önem verdiğim. Bugün için bile çok modern belgeler. Yani aslında bugün biz Orta Doğu'da pek çok karışıklık yaşıyoruz. İslam dünyasında şu anda bir sürü barbarlık yaşıyoruz değil mi? İnsanlar birbirini kesiyor. Ee, Orta Çağ'da Hazreti Peygamber döneminde ve hemen işte Kudüs'ün fethiyle birlikte verilen emannameyle ile birlikte üç belge aslında İslam idare tarihi açısından çok bugün için bile modern belgeler. Bunlardan bir tanesi Medine vesikasıdır. Mesela. İkincisi, Hazreti Peygamber'in veda hutbesidir. Üçüncüsü de bu o, Hazreti Ömer'in Kudüslülere e, verdiği emannamidir. Bugün yani modern insan hakları açısından düşündüğünüzde en son tabi işte Hollanda'daki veya Avrupa'daki hadiseleri genel olarak İslamofobya, Müslüman karşıtlığını düşündüğünüz zaman e, Müslümanların Orta Çağ'daki hoşgörüsünü e, Tabi bu Müslümanların kendilerinden kaynaklanan bir şey değil, dinlerinden kaynaklanan bir şey. Din bunu emrediyor. Yani zımmilere, e, sizin dininizden olmayanlara, size savaş açmayanlara, kadınlara, çocuklara, hastalara, yaşlılara, hayvanlara, mezarlara, cesetlere eziyet etmemenizi e, söyleyen, e, öğretiden kaynaklanan bir şey. E, burada da metni var. Bu, bu Hazreti Ömer'in e, Kudüs'lülere verdiği emanname daha sonra Selahattin Eyyubi, e, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman tarafından aynen tekrar ediliyor. Biliyorsunuz İslam tarihinde şöyle bir şey var. Her sultan geldiğinde bütün anlaşmaları yeniler. Yani sizin haklarınızı tekrar onaylamak zorunda. Yani Kudüs'ünün hakkını, e, oradaki zımmilerin. Bu e, burada yani e, biraz işte okuyayım bu çok ileri İslam hukuku insan hakları açısından belgeyi Ömer Hattab'ın Kudüs halkına ya yani İlya deniyoruz o dönemde Kudüs'e verdiği e, emanname bu emanla canları, malları, kiliseleri, mabetleri, hastaları, sağlıklıları vesaire halkı yani Kudüslere verilmiş Kiliseleri Müslümanlarca kullanılmayacak ve yıkılmayacak. Kilise ve arsalarından, Hristiyanların haçından ve mallarından hiçbir şey eksiltilmeyecek. Din değiştirmeleri için baskı yapılmayacak. Hiçbir uğurda zorlanmayacak. İlya'da onlarla birlikte hiçbir Yahudi oturmayacak. Biliyorsunuz eski şehirlerde. Herkesin belli bir mahallesi var. Yani Yahudi mahallesi, işte Hristiyan mahallesi, Müslüman, yani bizim ortaça İslam kentleri e, hep böyledir. E, bir e, Herkes kendi mahallesinde oturur. E, burada onlara da, Hristiyanlara diyor ki Yahudiler sizin mahallelerinizde oturmayacak. Yani onlar da kendi mahallelerinde oturacak. Bunun karşılığında Kudüs halkı cizye vergi verecek. Buradan ayrılmak isteyenler Roma Bizans'a gidebilecek, serbesttir. Canları, malları gidecek gidecekleri yerlere kadar güvendedir. Şehirde kalanlarda güvendedir. Daha önce Kudüs halkından Bizans'a gidenler de geri dönebilir. Bakın, fethettiği yere böyle bir hak veriyor e, Hazreti Ömer. E, yani her kim isterse burada kalabilir, her kim isterse gidebilir. Daha önce gitmiş olanlarda tekrar Buraya gelebilir ve bütün bu Kudüs halkı Allah, Rasulü, Halifeler ve Müminlerin zimmeti altındadır, cizyi verdiklerimiz. Yani yani devletin aldığı sadece bir vergi. Bunun dışında bütün haklarını e, istisnasız veriyor. Hani e, bugün İslamofobiyelere mücadele edeceğiz diye Müslümanlar aslında kullanmaları gereken belgelerden bir tanesi budur. Çünkü daha sonra belki gelecek Haçlıların burada yaptıklarını gördüğümüz zaman bu Haçlılardan 500 sene önce verilen belginin ne kadar önemli olduğunu insan anlıyor. Hemen şunu söyleyeyim unutmadan. Kudüs en mutlu günlerini İslam tarihi altında ve en belki de en, en mutlu günlerini de Osmanlılar döneminde yaşamıştır. Yani bunu... Kudüs'teki Müslümanlar için söylemiyorum sadece, Kudüs'teki Yahudi ve Hristiyanlar için de söylüyorum. Yani bugün Kudüs'te Hristiyanlar yaşıyor ama mutlu mu? Değil. Yahudiler mutlu mu? Onlar da değil aslında. Düşünebiliyor musunuz? Her gün silahla dolaşıyorsunuz, her an bir tehdit. Yani biz İstanbul'da değil mi bir iki bomba patlıyor, nasıl korkuyoruz çoluğumuz, çocuğumuz için? Oradaki Yahudiler de aslında çok mutlu değil. Ben birkaç defa oradaki e, polislerle konuştum, Yahudi polislerle. İşte böyle hani sohbet açtık filan. Dedim ya ne kadar para alıyorsun? Hiç şu kadar. Para, i̇yi para falan. Üzülüp hani şartlara göre ya dedi para olsa olur? Burada hayat yok. Hiçbir güvencemiz yok. Her an ölümle burun bulmayız. Her an stres içerisindeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında siz bir halka ediyorsunuz ama aslında siz de mutlu değilsiniz. Yani şu anda Yahudilerin durumu. Yani bunu bana söyleyen Yahudi bir polis ki silahı olan, her türlü gücü olan... Sonuçta onlar da mutlu değil, İslam tarihinde gördükleri mutlulukla karşılaştırıldığında. Tabi Kudüs, kutsal bir yer olması, mahşerin toplanma yeri olması ki bu bütün dinlerde var, sahabenin buraya büyük oranda yerleşmesiyle sonuçlandı ve burada ilim halkaları oluştu. Biliyorsunuz eskiden, orta çağda, şimdi biz nereye gidiyoruz? Harvard'a gidiyoruz değil mi? Londra'ya gidiyoruz doktora yapmaya. İnsanlar da eskiden hadis ve ilim almak için Bağdat'a, Kahire'ye, Haleb'e, Mekke ve Medine'ye ilim yolculukları yapılıyordu. Kudüs de bunlardan biri olmuştur. Yani her zaman siyasi yönün dışında daha ziyade dini ve ilmi yönüyle ortaya çıkmıştır. Kudsi. E, Nisbeli, pek çok alim vardı tarihte e, önemli biyografi kitapları yazılmıştır bu alimlerle ilgili O nedenle bir e, din ve ilim şehri olarak e, allandırabiliriz emeviler e, tabi her şeyi kullandıkları gibi e, kudüsü de e, kullandılar siyasi emelleri doğrultusunda bu e, daha önce de bahsettiğim bütün piyatlarını, Emevi halifeleri burada. Çünkü biliyorsunuz Mekke, Medine onlara muhalif olduğu için ve Muaviye ve ondan sonrakiler Şam halkına dayandıkları için, Suriyelilere dayandıkları için Kudüs'ü önemli şehirlerinden biri yaptılar ve genellikle valilerini de ailelerinden tayin ettiler. Yani kendi hallerinden valiler tayin ettiler. Genel Emevi halifelerin hemen hemen hepsinin e, bu bölgeyi ziyaret ettiğini biliyoruz. Evet bu, şimdi bu o tarafta gördüğünüz tabi biz mescide haram deyince hemen mescit var zannediyoruz. Mescit aslında secde edilen yer demek. Hani bir yerin mescit olması için orada mescit olması gerekmiyor. Burada da bir mescit yoktu. Bu e, gördüğünüz yapılar Abdülmelik tarafından eee tabii bu, bu gördüğünüz kanuni tabii çiniler son şekli böyle ama ilk olarak yapılışı eee Abdülmelik e, tarafından e, yapıldı. Şöyle rivayetler var enteresan bir şekilde. Hani biz tabii bizim için Kubbetü's Sahra e, çok önemli. Hatta insanların Mescid-i Aksa'diye Söylediğimizde anladıkları şey genellikle kubbetü Sahra ama Mescid-i Aksa'dan kast eden aslında o harem bölgesi yani bir mescid değil. Abdülmelik'in burayı Mekke yerine bir haç merkezi olarak kurmak için yaptırdığına dair rivayetler var. Tabi biz bu rivayetlere neden çok güvenemiyoruz İslam tarihi rivayetlerine? Çünkü bir Emevi karşıt bir Emevi yanları var, bir Emevi karşıtları var e, İslam tarihinde kaynaklarda. E, Emevi karşıtlarının fikirleri de olabilir bu hani onlara iftira etmiş olabilirler. Ama bu tür rivayetler var yani Mekke, Medine madem bize muhalif, biz burada Kudüs'te bu kadim kutsal şehirde kendimize bir hac alternatifi yapabilir miyiz diye düşünmüş e, şeklinde rivayetler var e, bura yapılırken e, onu da söyleyin. Tabii ilk defa yine bu dönemde darphane de kuruluyor. Darphane neden önemli? Bilen var mı aranızda? Darphane neden? Para önemli tabii de. <gülüyor> darphane neden önemli? Darphane arkadaşlar devletin simgesi demek. Yani orta çağda veya modern dönem öncesi diyeyim, ben hep ortaçağcı oldum, her şey orta diyorum. Modern öncesi dönemde şeyin simgesi, hakimiyetin simgesi nedir? Hilattir, bayraktır, hutbedir isminizin okunması ve adınıza para basılması, sikke darbe edilmesidir. Yani en önemli şey gösterge, sizin devlet olduğunuzun en önemli göstergesi hutbede isminizin okunması ve parada isminizin sikredilmesi. Kudüs'te bir darpane kurulması da o açıdan önemli yani. Kudüs gibi siyasi açıdan önemsiz bir yerde, dini açıdan önemli bir yerde bir darpane kurmak. Hani şey gibi düşünün, şimdi bizim için mesela Konya'ya, mesela Konya'ya darpane, mesela İstanbul'a değil de yani Ankara'ya değil de Konya'ya darpane kurmak gibi. Bu dini önemini siyasi şekle tahvil etmek için olduğu düşünülüyor. Bu dönemde yani Emeviler döneminde Kudüs'ün nüfusunda önemli bir artış görülüyor. Tabii bu şununla alakalı, Umran'la alakalı. Yani siz şehri imar ederseniz, yaşanacak hale getirirseniz, iktisadi kaynaklar yaratırsanız orada tabii ki insanların da ilgisi artıyor. Zaten Kudüs kendisi cezbedici bir şehir e, insanları ama orada e, imkanlar yaratırsanız, e, Nüfus da otomatik olarak altıyor. Ama dediğim gibi orta çağ boyunca en azından Osmanlılara kadar ki Osmanlılar döneminde de 3 aşağı 5 yukarı böyle 19. yüzyıla kadar nüfusu 10.000 ila 20.000 arasında maksimum 20.000 minimum 10.000 civarında olduğunu küçük bir şehir olduğunu söylemek mümkün. Tabi Emevilerin merkezi Şam'dı, Suriye'ydi, Abbasilerinki Bağdat, Irak. Tabi Abbasiler de Emevilerin rakibi tarihsel olarak. Abbasilerle birlikte 750'den sonra Kudüs'ün önemi azalıyor. Yani Kudüs artık Emeviler döneminde gördüğü siyasi ilgiyi göremeye. Abbas halifeleri zaman zaman burayı ziyaret ediyorlar, çeşitli tamiratlar yaptırıyorlar ama yine de... Emeviler dönemindeki e, siyasi önemini kazanamıyor. Eee Haç dönem Haç bu Abbasiler döneminde Haç daha atıyor. Tabii şunu söyleyebiliriz. Emevilere bakarak Abbasiler daha kozmopolit, daha imparatorluk olduğu için Emeviler daha Arapçı, e, bir daha kabileci tam veda hutbesinde peygamberin dediğinin aksine bir yapıya sahip oldukları için bırakın e, Arap olmayan Müslümanları yani e, şeyleri yabancıları Arap olmayan Müslümanlara bile ikinci muamelesi yapıyorlar. Mesela Türklere, Farslara, Emeviler. E, ama Abbasiler biraz daha imparatorluk e, anlayışına sahip. Daha kozmopolit. Hem Türkleri getirip buraya yerleştiriyorlar ve Bağdat'ta çok kozmopolit bir yer. O nedenle e, Emeviler döneminde olmayan bir şey bu Abbasiler döneminde Batılıların, Avrupalıların buraya haç yaptıklarını, çok daha serbest hareket ettiklerini biliyoruz. Tabii şunu söyleyeyim. Biz hani genelde konuşurken şöyle diyoruz. Kaç dakika oldu ben konuşmaya başladım? 35 dakika. Hocalara böyle mikrofonu verirsen. konuş. Normalde
1: 50 dakika. He tamam
0: ben şey yapayım tamam. Belki hani başka yerlere de giderek hani Orta çağın e, özelliklerini de söylemek gerekir. Şimdi hep hoşgörden bahsediliyor İslam tarihinde. Tabi İslam tarihinde bir hoşgörü var yabancılara karşı ama bugünkü manada da değil. Şöyle söyleyeyim. E, zimmiler bir e, kere Müslümanlarla aynı giysileri giyemiyor. Bir segregasyon var. Aynı mahallelerde oturamıyor. Zimmiler. İşte dedikleri belli e, kemerler, belli renkte şeyler girmek zorundalar. Yani o dönemde insanlar, bugünün aksine bugün biliyorsun. insan dinini sormak filan veya mezhebini sormak e, özellikle Avrupa'da şeydir, çok e, agresif karşılanır yani. Ama e, o dönemde milletini tanımak istiyor. Yani seni gördüğü zaman Yahudi misin, Hristiyan mısın, Müslüman mısın, devlet bunu bilmek istiyor ve buna yönelik uygulamalar var. Mesela ata binemiyorlar, merkebe biniyor. Mesela Müslüman ata biniyor, öbürü merkebe biniyor. Ama orta çağ açısından baktığın zaman yani çok iyi yani bu orta çağda e, Rusyanların Katoliklerin yaptıklarına baktığınız zaman bırakın Müslümanlara, Katolik olmayanlara veya Yahudilere yaptıklarına baktığınız zaman bu çok hafif şeyler aslında. Abbasiler döneminde Siyasetten ziyade ilimli merkezi olması konumu artıyor. Özellikle sizin de bildiğiniz Sufyanus, Evzai gibi önemli kişilerin bu bölgede yerleşmesi. Tabi tasavvufi hareketler de biliyorsunuz genel olarak Abbasiler döneminde yoğunluklu olarak başlıyor. Sufi hareketi. Tabi Kudüs bu iş için uygun yani dini kutsal yapısı nedeniyle Rabia el-Adevi'ye bildiğiniz bir el-Hafi gibi e, önemli Sufi, tasavvufi şahsiyetler de Kudüs'te e, öne çıkan e, kişiler. <gülüyor> Mesela Müslümanlar da artık bu dönemde buraya gömülmeye başlanıyor. Biliyorsunuz Yahudiler'de böyle bir şey var. Yahudiler e, o e, Kudüs'e bilen Kudüs'e gidenler bilir orada meşhur bir mezarlık var. Mesela çok milyon dolara gömülüyorsunuz. Yani çok ağlı. Çünkü yani oraya mü işi bir nevi garantiliyorsunuz gibi bu tarafta Yahudi açısından, Yahudi anlayışı açısından. Müslümanlar da bu başlıyor aslında. Bu biraz hmm. e, bence yani İslam'dan ziyade o diğer dinlerden e, gelen bir e, gelenek. Mesela e, ben ilk şeyi hatırlıyorum. E, Türkler Anadolu'yu fethettiklerinde burada Bizansların e, etrafında tavaf ettikleri aziz türbelerini görüyorlar. Onları bir müddet sonra işte Müslümanlaştırarak bilmem işte Ahmet Baba Mehmet Baba şeklinde türbeye çevirdiklerini görüyoruz. Yani bu tür etkiler e, o dönemde de e, var. Kısa süreli bir Tolunovulları yani Türk hakimiyeti e, var ama burada hani bahsedecek kadar önemli bir şey yok. Ama esas Kudüs tarihi açısından daha önemli bir kırılma noktalarından bir tanesi. Fatımî e, hakimiyetidir. E, biliyorsunuz Fatımîler ilk e, Şii hilafet İslam dünyasında. E, bütün Sünniler için zor bir dönem. Tabi Kudüs'ü de hem e, Mısır hem Suriye'de hakim oldukları için Kudüs'ü de ele geçiriliyor, geçiriyorlar bu dönemde. Ve ve Sünni Müslümanlar açısından e, zorlu bir dönem e, başlıyor diye düşünebiliriz. E, özellikle Hakim Bir Emrillah e, dönemi e, bu açıdan önemli. Hakim Bir Emrillah bugün hepimizin Türkçe'de dürzi diye küfür ettiğimiz dürzilerin, dürziliğin kurucusu. Bunlar genellikle işte Can Bulat ailesi var Lübnan'da bilirsiniz meşhur Velid Can Bulatlar. İnen Suriye'de Şam'da yerleşiklerdir. Bir de Şam'ın güneyinde Süveyda diye bir yer vardır. Orası da onlar için kutsaldır. Orada yerleşik. Yaklaşık bugün e, Suriye'nin yüzde üçünü oluşturan bir şey. Gulat Şia yani, yani biz, bizim ehli sünnette din dışı olarak kabul edilen bir grup. E, i̇nandıkları şeyler de e, daha az yerde reenkarnasyona inedir. İşte birisi devamı doğuyor, ölüyor, tekrar doğuyor falan gibi bir şefehi bir inançları var. Golan Tepeleri, meşhur bildiğiniz Dürzi'lerin yaşadığı yerlerden bir tanesidir. Bu Dürzi'nin kurucusu, Hakim ve Allah olduğuna inandırıyorlar kendisine. o Allah'lığını ilan ediyor. İşte Dürzi'lik dediğimiz şey oradan geliyor. Ona Allah'lığını inandıran kişi de Derezi adında bir dayı olduğu için oradan... Günümüze kadar geliyor. Onun döneminde Kudüs zor günler yaşıyor. Adam tabi Allah'lığını da ilan ettiği için şeyde mesela 1909 yılında Kıyamet Kilisesi'nin yıkılmasını emretiyor. Böyle şeyleri var. Yağmalatıyor. Yaklaşık 40 yıl kilise ondan sonra kapalı kalıyor. Yani Fatımiler sadece Müslümanlara değil aynı Hristiyanlara da kalıyor. Önemli eziyetlerde bulunuyorlar. Ama onun dışında Fatimilerin bazı müesseselerinde, Bimaristanlar gibi bu dönemde açılıyor. Yani bazı yaptıkları iyi şeyler de var. Ama esas bugün Kudüs'e silüetini veren, yani bugün Kudüs'e gidenler ne silüeti görüyorsa orada bu dönemden sonra, yani Fatimiler döneminden sonra başlıyor. Aslında genel olarak Orta Doğu'da Demirci ve Abbasi süliyeti göremezsiniz şehirler. Sen şimdi şeyh filancısın onun için sana biraz şey vereyim. Yani Orta şehirlerine gittiğiniz zaman Halep'e, Şam'a, Trablus'a, Kudüs'e, Kahire'ye göreceğiniz süliyet Eyyubi, Memlüklü, Osmanlı süliyetidir. Yani Abbasi süliyeti belki biraz Bağdat'ta mümkün başkentleri olması hasabıyla ama onun dışındaki e, Maçlık dediğimiz Mısır'ın doğusundaki İslam ülkelerindeki e, genel e, silüet, şehir silüeti Eyyubi, Memlük e, ve Osmanlı silüeti bunda, bunda bir şeyi var aslında bir amacı var biliyorsunuz iki tane Şii devleti var bu dönemde, bir Fatımiler kurulu bir Veyhiler bunlardan sonra gelenler Türkler, yani Selçuklu, Eyyubi, Memnun, Türk sistemi. Türkler ne? Hanefi, Maturidi geleneğine. Yani Sünniliğin, e, Sünniler yani, ve onun da Hanefi, Maturidi geleneğine sahipler. Bu Fatımilerden sonra Kudüs'te dahil olmak üzere bu siluetin verilmesindeki amaç buraların e, Sünni, bu lemayla tahkim edilmesi, medreselerin açılması ki mesela Memlükler döneminde 10.000 kişilik e, nüfusunda 50 tane medrese var. Bu oldukça yüksek bir sayı şeye düştüğünüz adam başına vurdunuz. Tabii herkes okumuyor yani 10.000 kişinin esnafı, şunu bunu çıkardığınız zaman oldukça fazla. Bu e, sünni restorasyonu e, Selçuklular, Eyyubiler, Memlükler ve Osmanlılar sağlıyor. Tabi bu, bütün bu devletlerin kullandığı sistem de aslında devşirme sistemi. Ne demek devşirme sisteminin öncesi, yani Memlük Kullan Sistemi ordular Türk askerleri getiriliyor, onlardan oluşturuluyor. Türk askerleri küçük yaşlarda satın alınıyor, Türk çocukları Müslüman değiller gayrimüslimler, Kıpçak bölgesinden, Kafkasya'dan satın alınıyor. Ve Sünni birer asker olarak yetiştiriliyor 18 yaşına kadar ve ondan sonra bu bölgeye bunlar hakim oluyor. Yani 12. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında Orta Doğu'da hakimiyeti bu Türk devşirmeler sağlıyor aslında bir nevi ve bunlar da hem muhtedi psikolojisi hem Sünni olan topluma, kendi, yönettikleri topluma kendilerini kabul ettirme psikolojisi içerisinde büyük miktarda vakıflar ve medreseler yoluyla Sünni restorasyonu bu bölgede sağlıyorlar. Bugün belki Orta Doğu'nun yapısının bu şekilde oluşmasında bu Selçuklu, Eyyubi, Memlük, Osmanlı gelinin önemli etkisi vardır diye düşünüyoruz. Özellikle bu dönemde Selçuklularla birlikte yani 1071 Kudüs'te Atsız'ın ilk gelişi yani Aynı zamanda Andolu'ya da girişi yani Orada da bir paralellik var ee, İlk e, burada Medreseler kuruluyor Hanefi, Sünni medreseler Kudüs'te e, Selçuklular döneminde e, Oldukça fazla artıyor Ve ulema tekrar Bölgeye yerleşmeye Başlıyor ki bu dönemde Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların Kudüs'te dini, ilmi tartışmalar yaptıklarını toplu olarak biliyoruz. Bu 9. yüzyılda Bağdat'ta gördüğümüz bir gelişmenin bir benzeri. Yani e, ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor şehrin bundan sonra. Ki Selçuklular işte Mescid-i Aksay'da e, ilk tamir edenlerden. Biliyorsunuz geçenlerde bir, belki de basında takip ettiğiniz Mehmet Tütüncü diye bir arkadaş o kitabeyi buldu. Kitabı sonra kapatılmış üstü yani Selçukluların e, Mescid-i Aksa'da yaptığı tamiratla ilgili, ki çok önemli bir belge aslında, e, son dönemlerde ortaya çıkan Selçuklu hizmeti açısından önemli. Tabi e, Selçuklulardan sonra hemen kısa müddet e, Fatimilerin eline geçiyor. Bir yıl sonra da, 19, 1099'da e, Haçlıların e, eline geçiyor Kudüs. E, Belki Kudüs'ün İsrail dönemini hariç tutuyorum, tarihte en hüzünlü olduğu, en çok kana katıldığı, en çok zulmün yapıldığı dönemdir ki bu sadece Müslümanlara değil, Latin olmayan Hristiyanlara, Yani bölgedeki Kudüs'te yaşayan yerli Ortodoks, işte Süryani, Ermeni, Hristiyanlara da yapılıyor çünkü onları ikinci sınıf görüyor Haçlılar. Avrupa'dan gelen Latinler, Katolikler buradaki, doğudaki e, Hristiyanları yani Kudüs'lüleri ikinci sınıf derecesine düşünüyorlar. Yani şehri ele geçiriyorlar ve kendi dindaşlarını dahi zaten e, biliyorsunuz büyük bir katliam yapıyorlar şehri ele geçirirken. E, Tabi bazı rakamlar 70 bine kadar çıkarıyor. Biliyorsunuz bizim şeyde mübarek kesret Biraz önemlidir savaşlarda. İşte şu kadar kişi genelde şöyle yapar. Kendi ordunuzun sayısını az gösterirsiniz. İşte biz 10 bin kişilik düşman 100 bin kişi. Aslında ikisi de değildir yani bu rakam. Ee, öldürülenlerin rakamı da böyle abartılır. Mesela rivayetler 70 bine kadar çıkıyor. <gülüyor> Tabi ama hiç zaman şehrin nüfusu 20 binden fazla olmadığı için hani bu tür mübalaalar var. Ama şehrin Müslüman nüfusu büyük oranda katlediliyor. Yani yani e, Özellikle batı kaynakları o dönemde kutusun içinde bulunurlar. işte akan kan nehirlerinden bahsediyor, cesetlerin üst üste yığıldığından bahsediliyor. Büyük bir katlam yapıyor. Bunlar normal, beklenir Avrupalılardan diyeceğim. Hani ortaça algılayıp diye yavaş diye biraz yumuşatayım. Çünkü hakikaten yani o dönemde gelenlerin büyük kısmı serseri diyebileceğimiz Avrupa'nın en esfele safiliğin kısmı. Ve dini açıdan da en rejit, ki şövalyeler öyledir, e, kısımları geliyor. Zaten Kudüs'te e, temel motivasyonlardan bir tanesi Haçlı Seferleri açısından olduğundan. Burada büyük bir katliam yapıyorlar. İşte Hz. Ömer'in verdiği ahitname nerede? Ondan sonra e, Hristiyanların yaptıkları nerede? Biz tabii biraz Avrupalılar karşınızda biraz çok böyle şeyiz, ezik bir psikolojimiz var, şimdi de öyle yani onun için böyle bir şey, işte Hollanda falan oldu mu çok şaşırıyoruz. Şimdi moda ya falan, Avrupa'da olur mu? Aslında e, çok tarih bilmememizden kaynaklanıyor. E, daha önce aynı şeyi de e, işte Yahudilere de yaptılar biliyorsunuz 29 buhran'dan sonra. Şimdi 2008 krizinden sonra da aynı şey Müslümanlara yapıyorlar. Hani çok e, gerilere de orta çağa gitmeye gerek yok onun için e, şaşırmayın diye söylüyorum. Hatta Kudüs'ün kendi din adamları da ikinci sınıf din adamı seviyesine düşürüldü. Katolikler tarafından. Öyle enteresan. Zaten Müslümanlar tamamen ya kesildi ya kaçabilenler karşılar. Yahudiler de sürüldüler veya öldürüldüler. Yani bir etnik demeyeyim dini temizlik diyelim. Dini temizlik kendilerince yaptılar. Tabi ee, özellikle Mescid-i Aksa'yı bu bölge çok hor biçimde kullandılar. Yani e, yeni kiliseler e, özellikle Avrupa'dan gelenlerin kalmaları için askerlerin kışlalar filan yapıldı. E, bu hüzünlü dönem çok fazla sürmedi. Aslında zengilerden itibaren ki onlar da bir e, Türk devletidir. O, Suriye'de kurulan İmadettin Zengi özellikle Oğlu Nurettin Zengi, ki Selahaddin Eyyubi yetiştiren devlettir bunlar, ee, Haçlılara karşı büyük e, mücadele verdiler ama tabi e, Kudüs'ü kurtarmak e, Selahaddin Eyyubi'ye nasip oldu. Ki küçüklüğünden beri e, o şeyle yetişmişti, o e, emelle yetişmişti. E, hem Nurettin Zengi, hem Mümadettin Zengi, hem e, Selahaddin Eyyubi e, çok takvalı insanlardı. Yani hükümdar olmalarının yanı sıra e, üçü de aynı zamanda çok takvalı insanlardı. E, e, üçünün de e, terekelerinde bir, bir buçuk dinar kadar filan para kalmıştı. Yani öldüklerinde bıraktıkları para bu kadardı. E, onun için hani böyle büyük bir siyasi devleti sahibisiniz ama takvalarına bakın ki miras bırakmıyor neredeyse. Hazreti Peygamber'in hani bıraktığı miras kadar, neredeyse miras bırakıyorlar. Aslında onların Kudüs'ü fethetmesindeki şeylerden bir tanesi de bu ahlak. Yani sadece askeri olarak kendilerini hazırlamaları değil, ahlakları. İşte meşhur Minber'de var biliyorsunuz Selahattin Eyyub'i çok önceden hazırlatıyor. Nurettin Zengi'ye hazırlatıyor, Selahattin Eyyubiye nasip oluyor oraya yani kısıl Elma düşüncesi, e, Kudüs'ü almak düşüncesi e, her zaman için Müslümanlar e, tarafından önemli olarak görülüyor. Yani hemen hemen o dönemde belki hani Osmanlıların İstanbul'u almak düşüncesi neyse, e, Zengiler ve Eyyubilerin de Kudüs'ü almak, Selahattin'in e, fikri e, çok önemli. E, işte, meşhur hadise Hittin Savaşı, 1187'den sonra hemen hemen bütün şehirler fethediliyor. Bölgedeki işte Beyrut gibi, Akka gibi. Sıra Kudüs'e geliyor. Tabii önce Kudüs'tekiler eman istiyor. Selahattin Eyyubi eman vermek istemiyor. Eman biliyorsunuz hani savaşsız bizim Orta Çağ literatüründe bir eman ile teslim alırsınız. Bir de amveten, amveten kılıçla. Kılıçla teslim aldığınız zaman oranın statüsü farklıdır. Mabetlerini e, camiye çevirirsiniz, e, halkını e, tutsak alabilirsiniz, üç gün yağmalama hakkınız var. Ama eman ile verdiniz, e, aldığınız zaman, anlaşma ile aldığınız zaman o anlaşma şartlarına uymak zorundasınız. E, Selahattin Eyyubi tabii önce kabul etmiyor. E, çünkü Hristiyan şövalyelerin yaptığı zulümler nedeniyle. Ama daha sonra onlar şantaj yapıyorlar. Eğer diyorlar kabul etmezsen Mescid-i Aksa'yı yıkarız. Buradaki e, Müslüman e, mahalle reza, şehri darmadağın ederiz, yıkarız, ederiz diye. Tabii Selahattin e, e, kahraman birisi olmakla a, a, birlikte yufka ile bir insan Onu kabul ediyor eman vermeyi. Fidye verme karşılığında e, şehri e, teslim alıyor. E, Avrupalılar e, fidyelerini verip gidiyor ve yerli Hristiyanlar aynen yerlerinden kalıyor ve e, Selahattin Eyyubi Yahudilerin de tekrar şehre dönmesine izin veriyor. E, şimdi işte bu tür e, şeyleri e, hatırlatmamız gerekiyor. Yani Müslümanların hoşgörüsünün e, ne kadar olduğu, iyi olduğu konusunda. Eyyubi devleti tabii kısa süreli bir devlet aslında yaklaşık. O da Emeviler kadar, 90 yıl kadar sürüyor. Çok çeşitli beyliklere bölünüyor Selahaddin'den sonra. Hatta bir e, müddet Kudüs tekrar ha, şeye veriliyor. İkinci e, Filedirge'ye 10 yıl e, anlaşmayla Melik Kamil tarafından e, Yuhubi Sultanı ki aslında çok e, önemli, büyük bir sultandır. Ama tarihe Kudüs'ü... E, Hristiyanlara geri verdiği için çok kötü geçiyor. Hatta şehirden çıkarken e, baya bir işte bugünkü manada terlik, sopa atıyor halk ona. E, dua ediyor. Onun tekrar teslim ettiği için 10 yıl süreyle. Ama memlüklerden hemen önce yani 1245'lerde tekrar e, Müslüman hakimiyetine e, giriyor şehir. E, ben tabi Osmanlı'yı Kaç dakikamız daha? Ya, doldu galiba. Tamam, anladım. anladım. Kibar <gülüyor> olduğun için tabii. Evet. Şimdi Osmanlı'yı zaten bir başka arkadaşımız var herhalde programda anlatacak. Yani bu konuda. Son
1: programı inşallah hocam. Evet,
0: şimdi Yasemin hocam Yasemin
1: hocam evet. ve iki doktor öğrencisi. Evet, i̇nşallah inşallah. Evet, şey, evet. Hatta da sizinle moderatörlüğünüzde. Olur inşallah,
0: tabii. Şimdi Osmanlı geçmeden önce şunu söyleyeyim. En az bildiğimiz Kudüs'ün dönemi Osmanlı tarihinde. Kudüs'ü çok fazla bilmiyoruz aslında. Bunun temel sebebi şu. Yüz binlerce belge var Kudüs'le ilgili Osmanlı arşivinde. Henüz bunlar çalışılmadı. Çok az bir kısmı çalıştı, çalışıldı. Bizim Türk öğrenciler genelde Çemiş Gezek Tahrir Defteri filan gibi böyle abuk subuk şeyler çalışmaktan hoşlanıyorlar. Hani bu tür daha zor konular yerine. Ee, bir bir kısım Yahudi çalıştı. Mesela Araplar da genelde Osmanlıca bilmedikleri için veya Türkçe bilmedikleri için yani Araplarla ben sürekli kavga ediyorum bu konuda. Ee, hatta bize şey bir şey şey anekdot anlatayım mı? Aa, şey, yani derslerde fıkra anlatılır ya hani şöyle sıkılınca diye. Ee, bir gün Şam'da Kudüs Osmanlı belgelerinde Kudüs diye bir konferans verdim böyle o zaman. Aramız iyi. Esed falan şey böyle müftü, Kudüs müftüsü falan var. Televizyonlar evet, çok böyle canlı. Ondan sonra 2009 sanırım. Kudüs müftüsü vardı dedi ki ya dedi bu kadar madem dedi, belge var dedi siz dedi bunları niye Arapça çeşiremiyorsunuz dedi. Şimdi ben de Arapça konuşuyorum zaten. Evet. Ben de ona dedim ki sayın müftüm dedim. Ben dedim İslam tarihçesiyim. Size dedim ne Tavelli İmulesi Fütül Buldana Türkçe çevirin de ben okuyayım geldim Arapça öğrendim size dedim Öğrenci göndereceksiniz. biz onları Türkçe öğreteceğiz onlar yapacak yani adam o kadar kolaycı ki ya yani bütün belgeleri biz tercüme edeceğiz onlara Arapça ki Osmanlıca belgeleri tercüme etmek Arapça çok zordur yani normal Türkçeye benzemeden. çok Arapçaya yani da bu işi yapabilecek ben bir iki kişi tanıyorum sadece yani normal olan nedir? Buraya tıp okumaya, mimari, mühendislik okumaya bir sürü Filistinli öğrenci geliyor. Hiç bir tanesi Osmanlı tarihi için göndermiyorlar buraya. Gönderip bu belgeleri onlar öğrensin, kendi dillerine çevirsinler ve sizde istifade etmiyoruz. Yahudiler öyle yapıyor. Yani Amnon Kahrenden, Amy Singer'dan tutun, hepsi Türkçe biliyor çok güzel. E, Drowzevi'den ki çok önemli kitaplar yazdılar bu konuda. E, maalesef Arapların ilgisi hala az bu konuda. E, o nedenle. Bizim e, Osmanlı döneminde Kudüs'le ilgili 400 yıllık bir dönem ve en azından sadece Kudüs'le ilgili en az 200 bin belge vardı yani. Benim tahminim. E, şimdi bunların e, çalışılmadan bir şey söylemek zor. Biz Orta Çağ'da belgemiz yok biliyorsunuz. Kroniklere işte tabiri ne dediyse siz, itimal edip yazıyoruz. Ama Osmanlı dönemi öyle değil. O belgeleri görmediğiniz zaman yazdığınız hiçbir şey anlamlı olmayabilir. O nedenle durumumuz o açıdan zayıf. Memlükler dönemini anlatarak son vereyim çünkü Memlükler dönemini benim doktor tezim olduğu için tabi daha e, kendime yakın hissettiğim bir alan. E, Yok, kitap da yazdım. Memlükler döneminde kısa ama anlatmayacağım onu. E, şey, e, reklam arası oldu. E, tabii Memlükler bir Türk devleti ama yönettikleri insanlar Arap. Yani Kahire'yi ve Şam'ı yönetiyorlar. Ama kendileri Türk. Bir kısmı zaten Arapça da bilmiyor. Kupçak Türkçesi konuşuyorlar. Ondan sonra bir kısmı zaten hazır Cahil. Ee, bu işte demin dediğim Memlük Sistemi içerisinde e, götürülmüş. Sünni olarak yetiştirilmiş. Oraya a, Türkler biliyorsunuz iyi askerler yani geleneksel olarak orayı da ale geçirmişler. Onun için sürekli, sürekli bize darbe oluyor biliyorsunuz. E, <gülüyor> Orada da, e, sistemi Eyyubi ordusunda darbe yapıp ele geçirdi Memlükler. 250-267 yıllık bir dönem. Osmanlı öncesi dönemde geç orta çağın en güçlü dönemi, en kuvvetli dönemi. Yani Osmanlı öncesi e, Orta Doğu'yu e, koruyan devlet. E, o dönemde Memlükler Kahire, Şam, Halep gibi olduğu kadar Kudüs'e de çok büyük ismette bulunuyorlar bu söylediğim sebeplerle hem kendilerinin muhteli olması hem kendilerinin yabancı olması topluma kendilerini çünkü nasıl kabul ettirirsiniz topluma? O zaman en önemli muhalefet unsuru ulema. Ulema çok etkili. Yani hani Twitter falan yok o dönemde. Ulema bir şey dediği zaman halk ona uyuyor. O nedenle memnüklerde yabancı oldukları için halka da kendilerini kabul ettirebilmek için ulemaya büyük oranda destek veriyorlar. Ve o nedenle Orta Çağ'da en fazla literatürün yazıldığı dönem Memlük Dönemi. Bunda şaşırmaya gerek yok. Bu tabii biraz fonla alakalı. Vakıflar, medreseler kuruluyor. Yani hem dini hem siyasi e, veçesi var işin. Kudüs'te de çok fazla medrese kuruluyor bu dönemde. Eyyubiler Dönemi ve Memlükler Dönemi. E, Kudüs Medresesi. Yani bugün Kudüs'e gittiğinizde göreceğiniz medreselerin büyük kısmı bu medreselerdir. E, çarşılar, işte hanlar ticari olarak da Kudüs çok genişliyor. Tabi Kudüs e, vilayetten naipliğe yükseliyor. E, Memlük sistemi enteresan bir valilikler var küçük şehirler için. Büyük şehirler için ise naiplikler var. Hani bugünkü büyükşehir belediyesi gibi düşünebilirsiniz. E, Halep böyle, Şam böyle. Kudüs de Memlükler döneminde naipliğe yükseliyor ki demek ki bu şehrin e, büyüdüğünü ee, bize gösteriyor. Ee, Nazırul Haremini Şerife'in diye bir e, görevli tayin ediliyor. Haremini Şerife'in dediği Kudüs ve Halil haremleri. ikisi de harem kabul edildiği için sırf bu konuyla e, ilgili bir görevli tayin ediliyor. E, ticaret gelişiyor. Haç, e, Avrupalı e, hacılar çok rahat gelebiliyor. Onlar için e, Çeşitli tesisler yapılıyor, ticaret, hatta böyle bugünkü manada sizin magnet dediğimiz şeyler gibi onlara böyle hediyelik eşyalar yapılıyor, aç şeyler için, Avrupalılar için. Oradan da kudüs önemli gelir elde ediyor mevmikler döneminde. Yani bir nevi turizm gelişiyor diyebiliriz. Özellikle ulema bu medreseler ve vakıflar vasıtasıyla artık mesela Meşhur belki duymuşsunuzdur işte i̇bn Cemal ailesi var mesela Orta Çağ'da. Çok önemli bir e, ulema ailesidir. E, Kalka Şendiler var. İşte supül Aşağı'nın yazarı Kalka Şendil Bu tür önemli e, aileler e, bu dönemde ortaya çıkıyor. E, mesela en son ilk Tahrir defterine bakmıştım. Osmanlıların yaptığı, tabii ilk tahrir defteri bütün memlük yapısını da ortaya koyuyor. Yani vergiler, ekonomi, iktisat, vakıflar açısından. Ee, şehrin çok e, gelişmiş olduğunu görüyoruz o dönemde ticari açıdan. ve bunun da şununla, alakalı, şununla da alakalı, yani istikrar olduğu zaman memlükler döneminden itibaren e, Haçlı tehlikesi yok, Moğol tehlikesi yok. İstikrar olduğu zaman zaten otomatik olarak e, şehirler e, bu manada... Gelişiyor. Memlük Sultanları önemli katkıda bulunuyorlar, özellikle Harem bölgesine. Mesela burada burada yok. Mesela Kayit Çeşmesi vardır mesela meşhur Çeşme. Yani meşhur çeşme Şu değil mi? Ondan sonra çok önemli hizmetleri var Kudüs'e. Ha, Kudüs bir de sürgün yeri şeydi Memlükler döneminde. Bu da enteresan. Şimdi Memlükler iki yere sürgüne gönderiyorlar bu e, siyasi olarak problem çıkaran generalleri. Bir tanesi Kerek Kalesi, Ürdün'de. Çok kuşuşmaz kervan geçmez bir yerdedir. Amman'ın güneyinde, böyle çok haçlı kalesi, e, gidenler bilir. Bir tanesi de Kudüs. Kudüs'te dini yapısı nedeniyle ve orada neden olmaması nedeniyle isyan etme şansı yok. Şimdi Halep'e, Şam'a sürerse oradaki Memlükleri ayartıp isyan edebilir tekrar bu o, e, asi general diye. Genellikle Kudüs'e e, gönderiyorlar. Battal olarak onlara battal deniyor. Emekli veya sürülmüş. Bir de Kerek'e gönderiyor. Memlükler döneminde insanlar insanlar... E, Kudüs'te gömülmek için e, epey çaba sarf ediyorlar. Yani o dönemde de e, Kudüs'te gömülmek e, önemli bir e, prestij kaynağı. 15. yüzyıldan itibaren Memlük devleti zayıflıyor. Tabi ticaret azalıyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi Memlük generallerinin e, tekel bazı t- şeyleri ticareti tekellerine almaları Mesela diyor ki şeker ticareti sultanın kontrolünde Sultan istediği fiyatı halka satıyor ve halk bunu almak zorunda. İşte bu tabi bu tür serbest piyasa ekonomisine aykırı hareketler yani e, bugünkü manada e, Memlüklerin e, yıkılışını hazırlıyor. Tabi bir yıkılmaların sebeplerinden bir tanesi de Osmanlı harp teknolojisinin çok gelişmiş olması. Ateşli silahlar. E, Memlüklerin ateşli silahlar üzerine kılıç kalkanla hala bunu yiğitlik olarak görmeleri hatta Son olarak i̇bn Zümrülden bir anekdotla bitireyim. Şimdi İbn-i Zümbül Memütlerin yanında savaşta, Yavuz'la olan Üzdaniye e, Savaşı'nda diyor ki, bu Osmanlılar diyor, kalleş, bir diyor ateş atıyorlar, bin kişi ölüyor diyor. Hz. Ali, Hz. Ömer Efendimiz gibi kılıç kalkanla gelsinler, biz onların onun üstesinden geliriz diye. Aslında kendi aciziyetlerini ortaya koyan bir şey, yani Diyor yani bunlar yiğit değil uzaktan ateş açıyor bizi öldürüyor. Hani yapabileceğimiz şey yok. Kılıç kalkan olsa biz memnuklar olarak bunları ortadan kaldırız Bu tabii çok önemli bir e, itiraf ve acziyetin göstergesi. Osmanlı Harp Yıkmanıysa e, üstün ve tabii memnukları ortadan kaldır, kaldırıyorlar. Tabii e, Osmanlı böyle bizim tarih kitaplarında yazar. İşte yok su yolları meselesi vardı falan filan ha, öyle değil kaşımın üstünde gözünün var, gözünün gö, gözün üstüne kaşım var içerisinde olduğu gibi Osmanlı artık ikinci güç bölgede istemiyor ve Memlükleri ki Müslüman bir devlet olmasına rağmen ele geçirmek istiyor. O nedenle çeşitli Sudan bahanelerle Memlük devletini tarihe gömüyor. Bu tabi Mercidabık Savaşı 1516'da orada Kudüs'te o dönemde fethediliyor. Ondan sonra 1517'de Memlük devleti ortadan kaldırılıyor. Böylece ilafetle birlikte harem bölgeleri Mekke, Medine ve Kudüs'te Osmanlı hakimiyetine geçmiş oluyor. Burada bitireyim. İnşallah şöyle evet, iyi bir özet olmuştur. Zor olmasın. <gülüyor> o kadar güzel anlattım ki Efradını cami, ayarını mani, hiçbir açık kalmadı.
1: Dijam şimdi de açığa gelen soru.
0: Ah tabii tabii. Arkadaşlar utanıyor olabilir. E,
1: utanıyor olabilirler. Evet. Yani, gayet daha soru sorulabilir. Evet. Ee, şimdi canım mesela bir e, Halifelik münesesi var sonuçta. Hani e, Osmanlı gelene kadar ya da Osmanlı belki yeniden belki yani teşekkür ettiği bir denge olmuş şey yok asla ama sadece bazı elde sizin kariyer yaşadığınız esareli. Mesela Kulüs'ün buradaki şey, e, mesela Halifelik denizliğinde, Halifelik kurumu denizliğinde gerek işte Bağdat'ta yaşarken gerek e, daha sonraki süreçte işte,
0: hani, hani dediniz ya. Emevileri, çok... Abbasileri biraz bahsettim. Ondan sonraki süreci evet. söylüyorsun.
1: Yani çok mesela siyasi önemi yok Kulüs'ün dediğiniz Evet. E, Memlükler döneminde, Reyyubiler döneminde ciddi bir Güzel. eğitim ve kültür... Güzel bir soru. Var.
0: Sen bu dönemdeki halifenin rolü soruyorsun.
1: Gibi yani. Oradaki siyasi Şimdi şey...
0: şöyle biliyorsunuz bu Moğollar 1200'leri, Abbasiler tabi zayıflıyor o. Özellikle 11-12. yüzyıllarda çok çeşitli devletler kuruluyor. Abbasiler neredeyse işte Bağdat'a hakim bir bugünkü papalık gibi Vatikan o düzeye düşüyorlar. Ama şeyi var tabi, dini meşruiyeti meşruiyet var. Mesela Selçuklu Sultan'ı tahta geçiyor, halife onu atıyor, onaylıyor. Yani böyle bir hilat gönderiyor. Bu önemli meşruiyet için. Ee, tabi halifeyi öldürdükten sonra son halifeyi... Ee, Bay Bars, akıllı bir adam. Bu Memlük Sultanlığı'nın gerçek kurucusudur. 262'de o Abbasi soyundan birisini Kahire'de e, halife ilan ediyor. Ama o halifelerin Memlükler dönemi boyunca hiçbir e, şeyleri yok. Sadece halifelerin değil. Bazen sultanın çocuğunu sultan ilan ediyorlar. Onların da bir şey yok. Yani orada Memlük generallerinin borusu ediyorlar. Memlük Devleti hanedana inanmayan tek devlet Orta da Yani biliyorsunuz bizim Hulefayraşid'in dönemi, işte şuura falan dediğimiz, hani demokratik dönem dediğimizden 4 halifenin 3'ü katledildi. Hani bu kadar demokrasi. Ondan sonra direkt şeye geçtik saltanata. Bu çünkü çağ gereği buydu yani. O dönemde bu sistemi götürmen mümkün değil. Yani Muavi'ye geçmeseydi, diyelim ki Hz. Ali Efendimiz ee, devam etseydi. Ondan sonra Hasan Hüseyin efendilerimiz ve onun çocuklarıyla devam etti. Bu kaçınılmaz bir süreçti. Yani sadece muaviye değil. Çünkü o dönemde hanedan, aile önemli. Modern döneme gelinceye kadar tek bunun istisnası memlükler. Memlükler hanedana inanmıyor. 24 tane general var. Bunlar e, emir ve e, e, Ert rütbesinde. Bunlar yani bugünkü Binbaşı gibi düşünün, bin asker hükmeden. Ee, bu 24 generalin her birinin sultan olma hakkı var. Her defasında sultan değişirken kan gövdeyi götürüyor kahirede Çünkü hepsi asker, hepsinin askerleri var. Ee, ben eskiden mesela hanedan sistemine kızardım. Memlükleri çalışınca dedim hanedan çok iyi bir şeymiş. Yani, kan dökülmeye en azından hani bir çocuk mucuk boğduruyorlar. 3-5 hani kişi. Çünkü memlüklerde her sultan değişiminde bütün kayıra yıkılıyor. O inanılmaz kan akıyor. Hani çünkü bir şey yok. Kural yok yani kimin geçeceği hususunda. Yani bir türlü hani hanedan birisi mu? şunu anladım ben. Hani orta çağlayan modern döneme kadar hanedan çok iyi bir sistemmiş diye. E, hani zaman ruhu dediğimiz bir şey var. Yani yani demokrasi olmuyor. 7. yüzyılda olmuyor. 8. yüzyılda olmuyor. Orada bir sistem var. Bu 19. yüzyıla kadar. Bu çünkü e, İslam dünyasının da. Yani Memlüklerin mesela temel problemlerinden bir tanesi oydu. Aslında Osmanlı'da da mesela kimin geçişi, Ekber Evdat e, kuralı gelinceye kadar problem oluşturuyordu kardeşler arasında, çocuklar arasında. Memlüklerde ise 24 general var. Her 24 generalin binlerce askeri var. Hep, her sultan öldüğünde bunlar kapışmaya başlıyor. Ve büyük bir e, kan dökümü dö- dö- dö- dö- dö- oluyordu yani Kahire'de. Ee, o nedenle e, hanedanın ben iyi bir şey olduğunu kanaatine vardım orta çağlar için. Öyle bir şey var. Ama Memlükler döneminde Osmanlılar döneminde olduğu gibi yani halifelik e, Osmanlılar'da sultanlığı kullandılar. Halifelik aslında biraz II. Abdülhamit döneminde öyle zor durumda kaldığında kullanıldı. E, Memlükler'de işte halifenin e, hiçbir fonksiyonu ve önemi yoktu. Sadece öyle bir mansip olarak bazen çocuk yaşta filan da oluyorlardı. Orada bulunuyorlardı. Memlük kaynaklarına hiç yansımıyor. Yani yansımaması şu demek hiçbir önemleri olmadığını gösterir yani. Evet. Buyurun.
1: De, e, Buyur.
0: Tamam bakalım.
1: Stratejik bir mesele olacak. Stratejik yaklaşımın bu sorunlara nasıl olması
0: gerekiyor? Kudüs'e mi? Evet. Yani şu anda
1: yasal niyazardan
0: da eşyaların taşınması gibi e, sıkıntılar. Güçlü olması gerekir hocam. Yani bu bu işlerin e, ben açık söylüyorum. hani İslam tarihini Orta Doğu'yu izleyen birisi olarak. Bu uluslararası hukuk, hukuk hepsi hukuktur yani. Bunların hiçbiri as- astarı, anlaşmalar, bilmem işte Birleşmiş Milletler bilmem ne anlaşması falan bunların hiçbir anlamı yoktur. Güçlü olan kuralı koyar, anlaşmayı yapar. Onun için güçlü olmak. Türk, yani İslam dünyasının problemi, Türkiye ki bunların içinde en güçlüleri gene, güçsüz olmasıdır. Bu sadece siyasi manada değil, ilmi manada böyle. Teknoloji manasında da böyle, insan kalitesi manasında da böyle, yani siz katma değeri yüksek ürün üretmek istiyorsanız, katma değeri yüksek insan üretmek zorundasınız, yani onun için temel şey insan, ee, İsveç, İsveç'in nesi var, adamların güneşi bile yok ama Yaşam standardı, insan kalitesiyle öne çıkıyor. Bizim rantiye devletler var bir sürü. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, hepsi de, geçen hafta Dubai dedim. Yani boyuna bina dikiyor. Öbürü, öbürü 950 metre tıkmış, öbürü bende ben de 975 çıkacağım. Yani Adamla temel felsefe bu yani. yani. Bomboş bir sürü bina dikmenin ne anlamı var anlatabilirim. Onun yerine insan yetiştirirseniz yani güçlü sizi güçlü kılacak. Yani bugünden başlarsanız o 20 sene. Yani Selahaddin abi kim yetiştirdi? Nurettin Zengi yetiştirdi. Onun ordusu yetiştirdi. Yani bu bir süreç işi. Yani Türkiye bunu yapmaya baş çalışıyor en azından kendi başına ama e, maalesef şey bu. Yani e, uluslararası ilişkilerde böyle merhamet, işte insan hakları filan yok ya. Yani. Bunlar hepsi hikayedir. E, gücünüz varsa kuralı koyarsınız. Gücünüz yoksa Anlaşmayı uyarsınız. Onun için kuralı koyacaksınız. Yani anlaşma için bizim öntre anlaşması var. Değil mi öntre anlaşması? Ne yapıyor öntre anlaşması? Bizim boğazlarda hiçbir hakimiyetimiz yok. Yemeye kılavuz kap para alamıyorsun. Kılavuz kaptan bile veremiyorsun. Zorunlu. Heh. Güçlü olursan dersin ki ben öntre anlaşmasını tanımıyorum. O kadar. Çünkü güçlü olan sana anlaşmayı... Farz eder. Sen de ona uymak zorunda kalırsın. Anlaş, anlaşmalar güçlerin güçsüzlere koydukları metinlerdir. Bu Sen bu metini ortadan kaldırana kadar anlaşma geçerdir. Sen o kaldıramadın müddetçe o anlaşmalar uymak mesela Mesele güç yani onun için e, benim yani ben İslam dünyasını hemen hemen her tarafı dolaşıyorum yani Görmediğim İslam ülkesi kalmadı. Genellikle de bunların üniversitelerinde eğitim, konferans, sempozum ve oradaki kaliteyi görüyorum. Yani kalite çok düşük. Kalitemiz ki Türkiye'nin kalitesi çok yüksektir o açıdan ama kalitemiz çok düşük. Onun için şu anda hani böyle bizim hani işte kabararak filan İsrail'e şu anda bir şey yapmamız zor. Çünkü bir şey, sana bir istatistik vereyim. Bütün İslam dünyasının ürettiği makale kadar İsrail makale üretiyor Bilimsel. Için İslam dünyası bir buçuk milyar, öbürü on dört milyar. Anlatabiliyor musun? Mesela bu tohumunu oradan alıyorsun, yok oradan alıyorsun. Ben yani için şu anda hani bizim söylediklerimiz biraz şeyde kalıyor. Yani sadece konuşuyoruz. Onun dışında yapmam Dün ne yaptı İsrail? Gitti ben, ben Şam'da yaşarken kaç defa İsrail geliyordu? Uçak geliyor, Şam'ı bombalayıp gidiyor. at ve şey oluyor. İşte Suriye kaynakları filan haber veriyor. Üç, üç gün sonra da İsrail açıklama yapıyor. Ya, evet ya bombalamıştı filan diye. Anlatabiliyor musun? Güç bu işte. Kaç defa Yunan'dan helikopterle gidiyor, adamı alıyor, götürüyor. Hani şimdi ne yapacaksın? Mesela Birleşik Milletlerle ilgili bir sürü karar var İsrail'le ilgili. Hani hiçbirini uygulayamıyorsun ki. Ya, Uluslararası hukuk olsa ne olur. Srebranize işte anlatıyoruz. Hollandalılar teslim etti diyorsun. İşte, hukuk bu hukuk istediğin kadar dövün. Adamlar gitmiş. Onun için güçlü olacaksın hocam. hukuku koyacaksın. Mesela kanun ne diyordu o şeye Fransa'ya ya o tiyatro varmış, onu kaldırım yoksa ben gelir kaldırım. Böyle maalesef yani öyle. hayat yani gerçekler böyle. Yani güçlü olmazsan e, sana akdedilen anlaşmalara uymak zorunda kalırsın. Yani. Şu anda İslam dünyasımızın bu, Şii, Sünni, bilmem ne birbirini kırıyor yani düşünebiliyor musun? Evet, buyurun. Benle ilgili, özel, özel mi? O nasıl? Buyurun. <gülüyor> ha, buyurun. Ha. Güzel bir soru, evet. Nasıl Kudüs? Ya o zaman ya 21 yaşındaydım. He. O zaman açıklayayım. Şimdi ben biraz özel hayat olacak ama ee, üniversite ikinci sınıfta karar verdim ben orta çağ çalışacağım diye. Biraz Arapçam Arapçam da var, imam falan. İşte MC'li binada okumuşuz imamlardan. Ee, ondan sonra kursa mursa gidiyorum filan. Arapçayı epey öğren. Sonra işte üniversite bitince Ürdün Üniversitesi'ne gittim. Orada Arapça okudum iki sene. İşte o zaman baktım, şimdi bizim hocaların hepsi şimdi şey biliyorsunuz tarihte bir Osmanlı vardır, yeni çağ, yakınça. Orta çağda bizim hocaların hepsi Selçuklu çalışır alayı. Yani şeyde neyse, e, tarihte Osmanlı tarihi neyse, orta çağda da Selçuklu tarihi odur. Herkes Selçuklu çalışıyor. Tarih Selçuklu tarihinin de 3-4 tane kaynağı var. Döndür, dolaştır. Musamaratül Ahbar İbn-i Bibi El-Avamirül Ya dön, şimdi tarihçilik kaynak işi. Yani arkeoloji, arkeoloji kaynak olmayınca arkeoloji yapıyorsunuz değil mi? kazıyorsunuz filan oradan bir şey çıkarıyorsunuz tabi on, onlar da çok aslında şey biraz ya diyorsun bakıyorsun bir şey söylüyorsun yani tutabilir de tutmayabilir de ama bir tahmin yürütüyorsun tecrübelerimi şimdi şimdi baktım da işte Arapça zaten fazla kaynak yok işte 2-3 tane Farsça kaynak var döndür dolaştıran bir şey çıkmıyor yani bir yorum yapamıyorsun bir baktım memlük kaynağı Allah Arapça üstelik şeyde bol ee, çok fazla kitap var. Ya ben size bir sayayım şimdi burada. İbn Tarih Verdi, Subi'yle Aşağı'dan, Menhel-ül Hepsi 10-15'er cilt. Böyle hepsini de okudum mecburen tezim gereği. Ondan sonra 20-30 bin sayfa okumuşum herhalde. Ondan sonra e, baktım burada şey var. Ya potansiyel var. Onun için aslında yani hani, Memlükleri çok seviyorum diye değil de. Kaynağı gördüm. Ha, Kaynağı gördüm. Aslında biraz batılı kafası. Mesela bugün Orta Çağ konularında en çok Chicago Üniversitesi Memlük çalışması yapıyor. Niye? <gülüyor> Çünkü onlar da kaynağı görmüş. Tamam mı? Şöyle çıktı. Ya yani ne yapacaksın? Hani adama takla mı attıracaksın İbni Vivin'in dediğine yani bir şey demiş. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Ama memlüklerde epey kaynak var. bundan yani biraz tamamen duygusal marjinal bir şey, şey oluyor. Yani, menfaat maslahata göre bir şey yapmış oluyor yani. yani böyle.
1: Çok açık olur.
0: Evet. <gülüyor> evet açık adam olur. Evet. evet. evet. o vakıf değil aslında şey bu harem bölgesinin yönetimi Ürdün'de yani Ürdün'de bir kuruluş vakıf. Arap'larda çok vakıf yaygın değildir onu söyleyeyim çünkü bütün diktatörlükler vakıfları yıkmıştır çünkü vakıflar muhalefet üretir anlatabildim mi? onun için vakıfları onlar bertaraf et bizde de bertaraf etmeye çalıştı ama bizde o kadar küçüktü ki tekrar tekrar çıktı o yönetimin elinde. O da kargaşaya yol açıyor aslında. Şimdi siz bir şey yapmak istiyorsunuz. İsrail karışıyor. Ürdün karışıyor. Ürdün o şey diyor ki ya ben benim şeyim olmadan olmaz diyor. Onlar da bir değişik. Onun için böyle bir şey kargaşası var. Kim ne yapacak kargaşası var. Onlardan izin almak zorundasınız. Bir de Ürdün'ün bedeviye düşmüşseniz. Ürdün %70'i fişsinlidir. %30'u bedevidir. İşiniz zor yani hakikaten. Ee, o nedenle e, aslında o kuruluş e, Filis Kudüs'e yardım etmekten ziyade ket vuruyor bana göre. Hani koruyacağım diye şey etmiyor. Hani bu, bizim kütüphaneciler vardı. Kitabı koruyacağım diye kimseye vermez. Yani, o zaman bir anlamı yok yani kütüphanecinin değil mi? Bu, bunlar da biraz öyle. Yani çok e, bürokrasisi şey, hantal. E, o nedenle de şu anda orada bir şey yapılamıyor aslında. Yani yapmak isteyenler de yapamıyor. İşte Yurdun karışıyor, İsrail karışıyor, belediye karışıyor. Çok çeşitli kuruluşlar var. O nedenle biraz yani Kudüs Kim Vurdu'ya gidiyor aslında. Maalesef. Ama tabii bu dediğim gibi gene güçle alakalı bir şey. Yani siz İsrail'in şeyinde olduğunuz müddetçe orada istediğiniz şeyi size yaptırmazlar yani. Bu açık. Ha, i̇şte bizim gibi ancak kitap kita- yazarsınız. Ee, ama mesela ben hep onu soruyorum. Şu Osmanlıca belgelerini bir inceleyelim en azından. Mesela bir şey yapamıyorsun değil mi? Nurettin minber yaptırmış adam yani. fethedilmiş ama minber yaptırmış. Sonra koydular onu. Biz de bir... Yani elimizden gelen bir şeyler yapabiliriz aslında. Herkesinden yani, ben öyle bir şey yapıyorum. Hani Benim ben yani gidip cihaz edecek halim yok İsrail'e karşı yani Kitap yazıyor. Hani herkes kendi kendisi şeyine bir şeyler yapabilir aslında şeyi miktarınca gücü imkanı miktarınca bir şeyler yapılabilir yani mesela Kudüs sicilleri var yani şeyde mesela onlar alınıp dijitele konulup burada bir kütüphane yapılabilir mesela çok da yani 20-30 bin 50 bin dolara bilemedin yapacağın bir iş mesela yani nedir bu bir iş adamı için mesela Kudüs 50 bin dolar ne Verirsin, yap mesela yaptırırsın yani bu tür şeyler yapılabilir aslında yani böyle şeyler var inşallah. Mesela Kudüs sicilleri çok önemli kaynak Kudüs tarihi açısından. Niye? Çünkü boşanmadır, kim Hristiyan-Yahudi ilişkileri, yani bütün toplumsal ilişkiler mahkemeye düşmüş olduğu için hani bütün e, bizim tarih kitapları Sultan'ın ne yaptığını yazar. O şeyleri yazmaz. Halk ne yapıyor onu yazmaz. Yani alttan tarih. Histori from below yapmak istiyorsan, e, Brodellian anal tarihi yapmak istiyorsan sicilleri çalışman lazım. Değil mi? haber türlü bizim ta, işte, haberi, milleseri, ibni Vassal hep sultanın yaptıklarını anlatıyor yani. Halkı anlatmaz. Lazım. Evet. Buyurun. Şu siyasi, standart, siyasi ben aslında şu
1: şuydu, e, Evet, onun için de, söyledim zaten. E, diğer İstambiyo e, arkadaşlarınızı mı bilmiyorum, bizde e, Türk hassasiyeti
0: var. Türklerde var.
1: Bu neye dayanıyor evet. <gülüyor>
0: Neye dönüyor biliyor musunuz? Hazreti Peygamber'i Türklerin çok sevmesine dönüyor. Ben öyle kanata vardım. Çünkü, ya tabi Araplar da seviyordur da, mesela Mevlid hadisesi, Hazreti Peygamberi sevgisi, işte kandiller falan filan. Bu Osmanlı kültüründen gelen bir şey aslında. Türklerde bu çok var. Kudüs'ü de Türkler bence miracın olduğu yer olduğu için seviyorlar. Yani Peygamber'in ayak bastığı yer olduğu için. Ben öyle ben öyle yorumluyorum yani. Kudüsü Türklerin sevmesinin Peygamber sevgisiyle alakası olduğu düşünüyorum. Yani ben yani, Türkler kadar Peygamber'i seven başka bir şey, ırk tanımıyorum. Enteresan bir şey. Tabi Osmanlı de Tabii, o e, ilk mevki zaten kök böreği yapıyor. O da Türk yani Musul'da daha Orta Çağ'da. Yani anlatabiliyor muyum? İlk mevki de. Hani böyle bir şey var Türklerde. Bir peygamber sevgisi var. Ee, hakikaten değil mi? Yani mesela Mevlid diye isimler var bizde yani. Araplarda asla olmaz. Yani. Mevlid doğmuş. Değil mi? O Mevlid kandiliyle alakalı bir şey aslında. O peygamber sevgisi. ben Ben en azından ben öyle düşünüyorum. Peygamber sevgisiyle alakalı. Kudüs sevgisi. Yani kudüs şerif demeleri. Benle biraz onunla alakalı. Çünkü Şam, Şam-ı Şerif demeleri. Niye? sıraya peygamber ayak bastı. Orada onun ayak izi var gitmişseniz. Orada görürsünüz. Yani devesinin ayak izi var. Yani evet, evet şu anda öyle şeyler var. Tabii bu çok güzel bence. Ya problem şu işte aslında dedelerimiz tren hattı yapmış. Biz oradan geçemiyoruz. Bakın, yani es- aslında ne güzel olur mesela buradan Antakya'dan git Halep Şam üzerinden tren hattıyla Beyrut'a Kudüs'e uğra. Oradan in aşağı Amman üzerinden Değil mi? Tebuk, Mekke, Medine mesela. Çok güzel bir trenle. Hem bu ne yapar? İslam ülkelerini kaynaştırır. Ama bir sebepçe vize alamıyorsun adamlardan yani. yani. Öyle bir şey ki Avrupa gibi değil ki. Avrupa'da trenle biniyorsun Brüksel'den. Bilmem Londra'dan çıkıyorsun. Hocam
1: Google Maps'ten Kudüs yazdığında çok basit bir şey değil. Google
0: Maps'ten Kudüs yazdığında sizi Mısır'dan dolaştırıyor. Tabii, yani, tabii, tabii, tabii, ha. Tabii. Ya hava, hava bile, o, havadan bile geçemiyorsun yani öyle bir problemimiz var. Halbuki öyle bir şey olsa ne güzel şimdi sen gidersin orada harcama yaparsın Kudüs'te, Şam'da. insanlarla tanışırsın. Ne kadar? Şimdi burada havadan gidiyorsun burada hap diyorsun. Pak o Mekke'ye gidiyorsun. Hiçbir şey. Yani İslam coğrafyasını da tanımıyoruz. Biliyorsun bizim eski yani 10-15 yıla kadar Türklerin ilk yurt çıkış tecrübesi 50 yaşlarında, 60 yaşlarında haç tecrübesidir. <gülüyor> ya, ya, daha mı? En azından mesela yani hacize çünkü herkes gitmek ister. Ama öyle bir yol olsa karayoluyla çok daha ucuza mal olur. Yani, Türk Hava Yolları biraz bana kızar ama çok daha ucuza mal olur. Ve oradaki ekonomiyi canlandırır. Tamam mı? Umre, hacize ve sizde bütün İslam dünyasının önemli kentlerini eskiden Bağdat üzerinden vardı, Şam üzerinden vardı. Ben hatırlıyorum Umre falan. Çok güzel olur ama tabii işte, kafamızı keser orada da iş yani. Şimdi öyle bir durumdayız ki hani birbirinden vize almak çok zor. Zaten şu anda savaş var ama savaş olmadığı zaman da öyleydi. Araplar da birbirinden çok çekiyor. Yani ben mesela Ürdün'e gittiğim zaman mesela kapı kontrollerinde falan hep İngilizce konuşuyorum. Daha çok itibar ediyor. Arapça konuşunca Arap gibi muamele ediyor. Yani kötü muamele ediyor. Onun için İngilizce konuşuyorum ki daha iyi muamele etsin diye. Yani Araplar da birbirlerine karşı işte bir Suudlu, Arap'ın bir Ürdün'ye, Suriye'ye, Mısırlı'ya hele... Çok kötü muamele ediyorlar yani. yani, bırakın Türk'ü, böyle bir problemimiz var yani, ümmet bilinci çok fazla, hani bizde Türkler de Türklerde var da, aynı karşılık pek yok yani maalesef, maalesef. Evet, buyurun başka?
1: Buyurun, son
0: soru. tabi. Hı-hı... misk olarak. Buyurun, evet.
1: sonuçta Mekke-i Mili'den farklı olarak İslam tarihinde Kudüs, 3.000 mensubunu da yoğun yaşadığı bir şey. 3.000 mensubunu da yoğun yaşadığı yani, bir şey. 3.000 mensubunu da ısmar ve ciddiyatı demiştik. Biraz da Yahudilerin, e, yani Yahudilik dini varolucu kıyamete kadar Kudüs'ten vazgeçtiği bir dinin nanon üzerine kurulmuş. Kudüs'ün zemini o mekansal formu üzerine hatta şekillenmiş bir anlayışlar. Hristiyan da çok kıymetli. Bir, bir
0: özür dilerim. Moskova arıyor da bunu ne arıyor bilmiyorum. Alo? Yes? Not now. Just give me ten minutes, okay? Thank you. Thank you. Bye. Most of cool our television is on. Thank you. Pardon.
1: Sonuçta, yani bu üç dinde öyle böyle yani, öyle evet, İslam vesaire yani, mevcut modern dönem itibarıyla söylüyorum. Yani Hristiyanların, Yahudilerin, Müslümanların bir şekilde beraber yaşadığı bir şey. Bu İslam tarihinde Kudüs'e farklı bir idari statü verme imkanı vermiş hemen mübiller dahil bir verirken hani... Onunla alakalı gibi, değil. Yok. Şey Onunla, Onunla alakalı değil. As- bütün Osman her şey... Bu da oluyor. Yok.
0: Bütün her şey Hazreti Ömer'in emannamesine dayanıyor. Ve bence mükemmel bir...
1: Böyle o emannamenin şeyi... Metni is- var. Tabii, e, tabi. Kaynaklar tarih tarih
0: kaynaklarında sabit. Yani veda hutbesi ne kadar sabitse, e, Medine vesikası ne kadar sabitse o da, onun için de çok önemli belki. Yani mesela Peygamber İmler, aslında çok şeye de gerek yok. Hazreti Peygamber valilerine şöyle söylüyordu. Bak ben İslam siyaset ilkesi, Hiç hopsa falan gitmeye gerek yok. Valisine şunu söylüyordu. Gittiği yere, valisine. Bir, Allah'tan kork. İki, herkese karşı adil ol. Üç, emaneti ehline ver. Şimdi bak bu, bu işte İslam siyaset felsefesini filan, yani Farabi'ye, Marabi'ye gitmeye gerek yok. Allah'tan kork. Herkese karşı bak kardeşine, Müslümana, Hristiyana, Yahudiye demiyor. Herkese karşı adil ol. Üç, emaneti ehline ver. Emaneti hemşerine, partiline, akrabana, aşiretine ver demiyor. Ehline verdi ya. Bu işte yani biz çok basit aslında yani bu, bunu uygulasan ya işte İslam siyaset teorisidir. Abi buradaki de aslında Hazreti Ömer'in yaptığı budur yani. Hz. Ömer'in verdiği, yani tamamen İslam hukukunun zımmilere verdiği, yani bu Hz. Ömer'in verdiği bir şey değildir. Hz. Ömer İslam'ın zımmi hukukunu güzel bir şekilde uygulamıştır. Yani Kişiselde tabi Hz. Ömer adil bir insan, hani ondan beklenen de ama mesele bu. Yani Selahattin'in yaptığı da çok farklı değil, Yavuz'un yaptığı da çok farklı. Yani İslam çünkü seni, sana sultan da olsan çerçeve çiziyor, o çerçevenin dışına çıkamazsın yani. Yani bir gidip bir öldüremezsin. Onun malını alamazsın. Cariye yapamazsın. Yani. Değil mi? Yani şeyler çok açık. Bu tamamen yani işte Hz. Ömer'in yani ne kadar evrensel bir insan olduğunu buradan anlıyorsunuz. Yani o dönemde verdiği şey Selahaddin'de de, Yavuz Sultan Selim'de de, Abdülmecit'de de uygulanıyor. Ve bugün de uygulasan bakın bu şeyi bugün de uygulasanız Kudüs inanın çok mutlu olur. Yani Hz. Ömer'in verdiği emannameyi bugün uygulayın Kudüs'te. Herkes çok mutlu olur. Bana göre. Çok yani çağının üstünde bir şey. Çağını aşan bir şey yani. Zaten İslam'ın evrenselliği buradan kaynaklanıyor. Yani sadece çağına hitap etse evrensel olmaz zaten. Bütün zamanlara hitap etmesi. Ama işte bu uygulama çok güzel. Hz. Ömer'in uygulaması ondan sonra örnek oluyor. Bütün e, Fatihlere, Kudüs Fatihlerine veya Sultanlara çok önemli bir örnek. Başka soru yok herhalde.
1: Yoksa teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür çok ediyoruz. Sağ, sağ olasınız. Evet.